0: 短篇小说《旧金山之吻》第一集那年，当我终于辗转流沛地踏上奥克兰港口时，身无分文，住在靠近中国城的一幢老旧公寓的地下室里。每个月六十块钱的租金，在我住的地方没有厕所和厨房，有一个水龙头。在中国南方的那些经历，使这些生活上的困难显得微不足道，但那种赤贫如洗的感觉无孔不入，在这个纸醉金迷的世界中，逼迫的让人喘不过气来。我知道所有的中国留学生都经历过半工半读的艰苦阶段，而我却不愿意去餐馆端盘子。我，中央戏剧学院的高材生，几千万人中的佼佼者，经历千辛万苦到美国，落到如此地步，难道还要委屈自己去油腻腻的混生活？在数小费中抹掉自己的锐气，被那些粗俗的饭馆老板呵斥吗？我才二十六岁，还有半生人要做。我在晚上去读设在中国城的成人语言学校，白天我有一个勉强维持生活的临时工作。在丽树街的旧金山艺术学院做人体模特儿。说起来，美国前总统拉纳里根在没有发起好莱坞之前，也曾荣幸地做过这一行。我知道你下一个问题就是：我站在展示台上穿不穿裤子？我不能阻挡你脑中的猥亵。点头。不过可以告诉你，大腹便便的人就没有资格申请这份工作。学画的学生不需要做脂肪素描的，他们要的是像我这样六英尺三的身高、身材像古希腊雕塑般的青年男子。也许诸位住在漂亮的华屋中。可以俯眺太平洋景色，平日驾着 Mercedes 上下班，但你们永远不会拥有像我那样清晰的六块腹肌、修长有力的四肢以及黄种人特有的像蜜一样的肤色。我凭着天生的本钱，在另一个陌生的国度起步时。为我赚取七块美金一小时的酬金，这些钱付了房租之外，刚好够我买足够的鸡蛋和加州橘子，补充我每日所需要的蛋白质和维生素 C。我活得贫穷，但潇洒而坦坦荡荡。当我在幕布后拉下我那条破烂的牛仔裤，跨入展示台时，我从不让我的眼光垂下。那些稚嫩的女学生，往往由于我的出现而显得心神迷乱。我凌厉的视线很快地压制住任何不专业的表情及举动，这是一件很重要的守则。最糟糕的是，你如果在柔情的眼光里心猿意马，血液很快地集中在你腹下七寸之时，那就是你出糗的日子了。我从来没有过这种事故，虽然我那块肌肉在怒张时也不失漂亮。我把每一个姿势作为一个舞台造型。把对着观众的一套肌肉提炼成一种语言，由他们用碳笔或油彩复述。我教给这些莘莘学子，什么是美的平衡，什么是张力中的柔软，什么是凝聚在静止皮肤之下的冲动。或许这些人中，有一两个将来的大师。上帝通过我的身体给了他们最初的启蒙。课时一晚，知客教师签了单之后，我谁也不看地走出教室，无视许多温情默默的眼光挽留。我知道那些女学生非常想跟我搭讪，但我从不给他们任何机会。职业尊严。要求我保持距离，我不要其中任何一个妞在路上或者晚会上告诉她的同伴，我是一个她认识的模特儿。对我来说，最好把班上的学生全想象成一只只身长脖子的鹅，瞪眼看着他们漂亮的主人。哪有喂鹅人在喂完鹅之后再跟鹅套近乎的呢？相对之下，我不太提防男人。当 Michael 像是在街上不经意的拦住我，问我能不能一起吃午饭时，我没有考虑太多就答应了。上星期发的薪水被我在 San Carlos 的赌马场上输的精光。我喜欢看骏马在跑动中蹦起又放松的肌肉和节奏。作为四条腿的演员，我觉得他们自觉而急切地展示着自然赋予他们的美丽和才华，一如我在舞台上所感觉的。这个星期，我的鸡蛋和橘子的库存已告急。当 Michael 把我领到位于百老汇的小桥餐厅时，我点了一大块烤牛排、蛤面。一大盘蔬菜沙拉，浇上最奶油味的调料。把这些食物在二十分钟之内塞下肚子之后，我意犹未尽，吃不准要不要再往 Michael 的账单上加上几块钱，叫一盘冰激凌作为我的点心。Michael 坐在我的对面。面前的盘子里放着薄薄的几片我叫不上名字的鱼。一个男人是应该吃肉的，就像那些丛林中的猛兽。我喜欢用锯齿刀割开三分熟的牛排，那种血淋淋的感觉使我获得最原始的力量补充。Michael。在洁白的餐巾上画着我咀嚼的侧面像，它勾勒我的下颚，粗大的喉结由于急速的吞咽而上下滑动。我穿着敞领的 T 恤，胸锁乳突肌清晰可见，与锁骨形成优美的角度。Michael。用美国运通金卡付账时，甚至没有注意账单的数目。签完单之后，他在桌上留下二十块美金的小费，差不多是我一上午工作的报酬。当殷勤的侍者为我们打开门时，我漫不经心地说了一句：“这是一个不错的午餐。”歇后语。是晚上可以省下两个鸡蛋和一个橘子。Michael 则礼貌的回答：“希望我们再有机会。”聪明的读者，如果你久居旧金山，大概已经猜出我故事的脉络了。问题在于，我那时涉世不深。做梦也想不到，世上还有这么一种奇怪的关系。在往后的日子里，我一次次地检视我自己，一次次地证明我是一个不折不扣的异性恋者，无可救药的迷恋女人。Michael 也想不到，在他付账单时，他揭开了一场。残酷游戏的序幕，就像猫跟狗不能交配一样，他错误的追求，我对他无意的戏弄，使我们俩的关系，像一个头晕目眩的人走在悬崖边上一样。敬请继续关注短篇小说《旧金山之吻》第二集。